이번 주간에 어, 가불에서 우리나라 수송기가 가가지고 400명 가량 되는 분들을 다 데리고 예, 무사히 탈출했다는 어, 소식이 전해졌었습니다. 어, 제가 알기로도 예, 그, 그런 인원을 데리고 성공하기는 쉽지 않고 처음 들어보는 이야기고 어, 상당히 기분이 좋았습니다. 예, 그러다가 이제 그 유튜브를 이렇게 보면 이제 탈레반 뭐 이렇게 미라클 작전 검색을 하면 그 다음에 따라붙는 그 여러 가지 동영상들이 쭉 나와요. 어, 보다 보면 이제 옛날 이야기도 나오는 거죠. 그러면서 우리나라에서 옛날에 한 10여 년 전에, 그러니까 우리가 아프간에 뭐 파병을 하니 많이 이런 고를 때에 또뭐 재건하는 뭐 이런 부분 왔다 갔다 이렇게 미국의 요청으로 이런 고 와중에 어, 탈레반이 우리나라로 하여금 이제 파병하지 못하도록 이렇게 방해하려고 이제 탈레반 전사들 몇 명을 우리나라에 보냈다 이거예요. 보냈는데 어, 결국은 발각이 되어서 추방이 되었다. 왜 발각이 됐느냐? 어, 와가지고 이제 뭐 공작을 해야 되는데 외국인 노동자들과 함께 섞여서 일을 하다 보니까 일을 너무 많이 시켜가지고 공작을 할 시간이 없는 거예요. 막 지쳐가지고 도저히 이거는 안 된다. 그런데 사장이 돈을 안 주는 거예요 월급을 그래가 열받아가 싸우다 보니까 경찰한테 잡혀가게 되고 그래서 조사다 보니까 탈레반 쪽이 밝혀져가 추방이 됐대요 제가 그 동영상을 읽으면서 막 웃고 있으니까 집사람이 에 여보 그 거짓말이야 어? 어참 그래 거짓말일 수도 있지 검색을 해봤어요 12년 전에 영월에서 실제로 탈레반 조직으로 추정되는 자가 추방된 적이 있는 거예요 그걸 보면서 한참을 웃었어요 야, 이거 참 이거 미국 FBI도 잠입하는 사람들 못 잡는다 난리인데 이거 참 신기한 나라다. 이거 생각하면서 이제 계속해서 이제 카불 뉴스를 쭉 보면서 느낀 게 바로 우리나라가 그만큼 이렇게 힘이 아주 좋아졌다는 거고요. 또 어, 우리가 제주도에서 예멘 난민을 받은 적이 있어요. 그때에 어, 제주도 사는 뭐 사람 누군지 모르겠는데 우리 기독교 쪽에서 별아별 소리를 다 엄청나게 반대를 했습니다. 문제가 많았어요. 그것도 이제 잠잠해졌고 이번에는 난민이 아니라 뭐 특별 공로자로 받았다고 말은 하긴 하는데 이제 진천 쪽에 올려서 옮겨서 그쪽에서 이제 잠시 익도록 하는데 진천 주민들이 브랜카드를 걸은 거예요. 현수만 걸어놓고 환영한다. 야 그거 쉽지 않거든요. 그걸 보면서 야참 어려운 말로 격세지감을 느낀 거죠. 세월 참 많이 변했다. 쉽지 않은 일인데, 야, 참 많이 변했다. 이걸 이제 제가 왜 말씀을 드리느냐. 어, 중동 지역은요, 정통적으로 성교하기가 정말 힘듭니다. 정말 어려워요. 거기 사는 것 자체가 어렵습니다. 우리 성교사가 아무리 아랍어를 잘하고 해도요, 그 자리에 들어가면 그 현지에 있는 무슬림들은요, 성교사들 뭐든가 신경 안 씁니다. 왜안 쓰느냐. 자기가 사는 곳이니까요. 그 사람들이, 선교사들이 예수 믿는 사람 눈에 안 들어옵니다. 그리고 예수 믿는 만일 집안, 그 사람이 자기 집안에 생기면요. 걔는 그냥 바로 제명입니다. 끝나는 거예요. 인생이. 정말 무섭습니다. 선교가 잘안 돼요. 그런데 거꾸로 예멘에서 들어오고 또 카불에서 아프간에 들어오면 그들은 이 땅에 와서는요. 한국인들이 사는 방식을 그들은 받아들일 수밖에 없는 소수자가 되는 거죠. 그러니까 이 땅에서 예수 믿는 사람들이, 예수 믿는 한국 사람들이 그들을 어떻게 대하고 그들이 뭐라고 이야기하는지가 강렬한 인상을 남기게 되어 있어요. 
그런데 안타깝게도 우리나라는 성교한다 그러면요 성교지에 가야 성교로 생각해요 요즘 세상이 그걸 뒤바뀌어가지고 많이 들어오잖아요 그들에 대한 성교를 이 땅에서 할수 있는 부분들은 인정하지 않는 부분이 있어요 저도 제가 아는 성교사님이 간부대학에서 20년 넘게 성교사들 중에서는 가장 간부대 말을 잘하고 심지어는 그 나라 말로 제자 훈련을 시킬 수 있을 정도로 잘하는 분인데도 불구하고 그분을 제가 초청해서 이 대구 지역에 있는 간부대 사람들 모아서 예비도 좀 만들어주고 정말 더 적극적인 성교사를 할수 있도록 하지 않으니까 안 되는 거예요 몇번 전화도 해보고 쭉 타진을 해보니까 아예 이해를 못 하시더라고요 그래서 우리가 이런 걸 보면 우리가 세상에 생긴 모든 일들을 옛날의 관점으로만 보면 이해하기 힘들어요 우리가 계속 한 방향으로 똑같은 것만 보고 있으면 똑같은 것만 보이는 거예요 근데 사실 살짝만 이렇게 자리만 옮겨서도 다른 게 보여요 그런 마음으로 우리가 앞으로 일어날 모든 일들을 우리가 대비해야 될 때가 왔다라고 볼수 있습니다 실제적으로 경기도나 이런 데 보면 저번에 말씀드린 것처럼 이 외국인 노동자가 아니면 안 돌아갑니다 결국은 다 채우게 되는 거예요 독일도 그랬고 프랑스도 그랬습니다 그래서 다 그렇게 우리가 알고 있듯이 뭐 무슬림의 문제가 많은 이런 소리를 듣게 되는 것이죠 그래서 똑같은 일이 벌어진다고 말할 수는 없겠지만 그러나 한국인들이 가지고 있는 특징 저때 말씀드린 것처럼 우리 살아온 이 세상에서 한국인들만이 그들을 이렇게 녹여서 함께 살아갈 수 있는 세상을 만들다면 오히려 우리는 전혀 다른 세상을 또 맞이하게 될 겁니다 그래서 우리가 앞으로의 세상을 바라보면서 생각을 좀 바꿔서 시각도 좀 바꿔서 좀더 넓게 깊이 볼수 있는 부분이 필요한다는 생각이 정말 많이 듭니다 여러분도 말씀을 볼 때나 자신의 인생 지나온 세월 앞으로 생각할 때 신앙을 가지고 어떻게 살 것인가 라는 부분까지도 우리 좀더 마음을 더 넓게 가져올 때가 올 것입니다 그래서 오늘 말씀도 그런 마음을 준비를 했고요 우리가 팔을 한달 동안 봤던 복음은 남을 잘 되게 한다 오늘 마지막 줄이잖아요 그러면서 9월 첫 주로 딱 바뀌면 말씀은 우리를 통해서 읽혀진다는 제목을 가지게 됩니다 복음은 우리가 복음을 가지고 온이 복음은 나를 통해서 다른 사람을 복되게 하는 거죠 근데 이것이 어떻게 복되게 하느냐? 이런 복되게 하는 그런 과정을 통해서 하나님 말씀을 우리를 통해서 읽는다는 거예요. 그 부분을 이제 그한달 동안 말씀을 살펴보면서 우리가 그렇게 넘어가는 그 와중에 마지막으로 꼭 짚어봐야 될 부분이 있습니다. 자 오늘 말씀해 보시면 정말 유명한 부분을 읽으셨잖아요. 여러분이 가지신 그 성경에 보면 45절부터 47절까지 딱 되어 있으면서 위에다가 43절 위에 믿는 사람이 모든 물건을 통용하다는 제목을 가지고 있어요 제목이 좀안 올리긴 합니다 아무튼 요 43절에서 47절까지 이 모습이 성령을 받은 자들이 그죠? 체험하고 회개하여서 그들이 보였던 최초의 그리스도인들의 모습이다 그런데 잘 읽어보시면 그리스도인이라고 불리지도 않았던 시대예요 누군지 몰라요 그냥 이런 일이 벌어진 거예요 아주 유명한 구절인데 오늘 읽은 이 46절, 47절을 보면서 우리가 조금 더 깊이 보면 우리에게 적용할 부분이 있다 보고 말씀드릴 수 있어요 자, 오늘 2장 46절, 47절을 보시면요 장소가 두 군데가 나옵니다 처음에 나오는 것처럼 성전에 모이기를 힘쓴다 성전이란 장소가 있고요 또 하나는 뭐가 있죠? 집에서 떡을 떼며 장소가 두 개예요 성전이 나오고 
집이 나옵니다 오늘 말씀의 제목이 그들은 왜 성전에 가려고 했을까라는 제목을 제가 정했어요 우리는 이걸 읽으면서 뭐 성전에 가는 거지 뭐또 저도 어릴 때 설교 들은 기억이 나거든요 예수민 사람들은 성전에 모이기를 힘써야 합니다 그래 우리가 지금 다니는 교회 제가 어릴 때 자라났던 해운대 제일교회가 그 교회가 성전이라 이 생각했거든요 아무 생각 없이 읽었어요 근데 자세히 읽어보면요 이게 조금 다른 게 있어요 자 먼저 집은요 그 당시에 교회당, 예배당 이런 게 없었잖아요 그러니까 여기서 집에서 떡을 댄다 요 집은요 큰 집이 아니고요 각자의 집이에요 각자의 집에서 예수 믿게 된 사람들이 성령 받아서 회개한 사람들이 함께 식사를 한 거예요 그냥 십시일반으로 자기의 가족을 내서 여행자도 내놓고 예수 믿게 된 사람도 내놓고 그 현지 주민도 내놓고 같이 그냥 나눠서 예배를 드린 거예요 모임을 가졌던 것이죠 그 당신은 성찬 그러니까 신자들의 식사를 한 장소는 지금처럼 뭐 2, 300명이 모여서 이런 장소가 아니고 각자의 집에서 예배를 드리고 찬송하고 함께 식사를 나눈 것이에요 요 장소가 하나가 있어요 그런데 성전은 어떻습니까? 우리가 생각하는 그런 교회가 아니에요 아까 말씀드린 것처럼 우리가 성전에 모이기를 힘씁시다라고 단순하게 말할 수 있는 그런 곳이 아닌 거예요 왜? 이 시대가 달라요 그렇게 갑자기 적용해버리면 이건 안 돼요 왜요? 잘 생각해보세요 예수님께서 십자가에 달리신 지 얼마 안 되세요 달리셨다가 부활하셨지만 부활도 좀 믿지도 않았고 십자가에 못 박히셨다 핍박받았다 이상한 뭐, 뭐다 이런 거끝나버리어요다 그렇게 생각하고 있었죠 그러니까 예수 믿는 사람들 입장에서는요 성전에 가면 안 됩니다 왜요? 자기의 스승, 자신들이 사랑하는 예수님을 죽인 유대인들이 모이는 장소예요 환영 받겠습니까? 환영 받을 수가 없는 것이죠 아직 그리스도인이라고 믿지도 않고 불리지도 않는 자들이 그 가봤자 인연도 못 받는 것이고 또 알게 되면 지금도 예수 믿나? 지금도 그를 따르냐고 핍박받게 된 자가 자리가 바로 성전이에요 거기를 왜 가냐고 도대체 이 상황을 잘 봐야 되는 거예요 이상하다 이들이 여기 왜 갔을까? 자 뒤에 보면요 베드로와 바로 밑에 3들에 나오잖아요 베드로와 요한도 성전에 올라갔어요 기도하러 올라갔다고 되어 있는데요 그 기도하러 올라가는 그 장면의 밑에 보면 우리가 잘 아듯이 날 때부터 못 그런 안전뱅이가 베드로 요한 때문에 예수를 믿게 되고 그 이름으로 구원을 이제 고침을 받아요 구원을 받아요 병에서 구원을 받아요 그러고 나서 베드로 요한이 뭘 했느냐 복음을 전했어요 설교하는 예배들을 간게 아니고요 기도하는 습관 따라 올라갔지만 실제로 그곳에서 한 행동은 예수님에 대해서 계속 설명했어요 그러다가 체포돼요 체포돼가지고 어떻게 됩니까? 사장이 나오는 것처럼 감옥에 들어갔는데 그 말씀 중에서도 믿는 자가 많아서 남들 수가 5천이 되었다고 되어 있어요 그러면서 갇혀있는 상태에서 어떻게 됩니까? 천사가 나타나요 천사가 나타나가지고 그들을 갖다 어떻게 합니까? 풀어줘요 풀어주면서 천사가 이런 이야기를 합니다 성전에 가서 이 생명의 말씀을 백성에게 말하라 성전에 모이기를 힘썼다는 이유는 또 성전에 가는 것을 하는 이유는 단순하게 사도들도 그렇고 
예수 믿게 된 자들도 마찬가지고 거기가 예배하는 장소, 예수님을 예배하고 하나님을 예배하는 장소 우리가 생각하지 그런 교회당이 아니고요 예수님에 대해서 말하러 간 거예요 이게 정말 중요합니다 왜? 우리는 우리 시대에 우리 입장에서 생각해서 아이들 사람들이 아큰 교회에서 모이고 어, 아니잖아요 교회가 없어요 그러니까 각자의 집에서 흩어져서 몇 천명이 전부 다 조금씩 조금씩 모여서 서로 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 작은 아주 소박한 음식을 나눈 다음에 흩어져서 어디를 갔느냐 성전에 간 거예요 거기서 예수 그리스도를 말한 거죠 그러니까 성전에 모이기를 힘썼다는 말은 오히려 집에서 예배를 드리고 신자들끼리 모였다가 흩어져서 간 곳이 성전인 거예요 성전이라는 곳이 엄청나게 큽니다 이방인의 뜰까지 합치면 은 상상을 초라히 커요 진짜 커요 규모를 보면 이게 어휴, 장난이 아닙니다 이쪽이 뭐 200m, 한 300m 돼요 거기 들어가서 솔로몬 행각을 따라서 거기서 이야기하고 전하고 그렇게 했던 거죠 그러니까 오히려 성전에 모이기를 힘썼다는 말과 집에서 떡을 댔다는 말을 합쳐놓으면 무슨 말이 되느냐 오히려 모였다가 흩어지기를 했다는 것을 알 수가 있어요 우리가 생각하는 그런 집이 아니잖아요 모였다가 식사하고 흩어지고 식사하고 흩어진 거예요 그래서 계속해서 예수 글쓰에 대해서 백성들에게 가르쳤다라는 거죠 그래서 우리가 생각할 때 성전에 모이기 힘쓴다 교회 자주 가야 되는구나 그런 의미가 아닙니다 솔직히 이야기하면 성전인 시대는 끝났습니다 우리가 이제 예배당이지 성전의 부름이 좀 문제가 좀 달라져요 정확히 말하면 성전이 아닙니다 예배당이에요 예배를 드릴 수 있는 곳인 거죠 그러나 우리가 성전에 부르는 이유는 하나님께서 임재하셔서 우리 예배를 받으시는 그 성전의 의미를 살리자는 것이지 우리가 지은 이 건물이 성전이라고 말하는 건좀 좀 다른 문제죠 자, 우리보다는 하나님께서 이 백성들을 즉 예수 그리스를 믿게 된 자들을 유대인과 세상에 내어놓는 게 바로 이 장면이거든요 그러니까 사람들은 집에서 모여있는 사람 신자들의 모습을 본게 아니고요 성전에 모여서 보여진 그들의 모습을 본 거예요 그렇잖아요, 그죠? 그런데 이들의 모습을 쭉 보면 어떻게 되느냐 끝에 가면 이런 말이 나와요 백성들에게, 온 백성에게 칭송을 받더라라고 되어 있어요 자, 이 부분이 오늘 정말 중요한 것입니다 칭송을 받았어요 사실은 예수님이 어떤 분이시고 왜 메시아이시며 옛날에 구약 시대 때 예언되었고 하나님께 준비하신 자요 예수님의 말씀이 어떤 말씀이고 근데 이렇게 예수 믿게 된게 아니고 칭송받는 모습을 보면서 구원받는 자를 예수를 믿겠다는 사람을 더하셨다는 이야기예요 이게 정말 중요하거든요 그래서 왜 칭송을 받았느냐를 생각해 보면서 우리가 우리에게 적용해 볼수 있습니다. 그래서 어떤 학자가 오늘 나오는 이 46조 47절 말씀을 연구를 해서 초대교회, 사실은 초대교회 그리스도인이라고 불리기도 전에 처음 하나님께서 세상에 내어놓으신 신자들의 모습 가운데서 그들이 왜 칭송을 받았느냐? 네 가지를 이야기합니다. 첫 번째, 소박한 교제. 소박한 교제, 소박한 검소한 삶 아, 뭐 비슷한 말이죠 검소한 교제, 소박한 삶뭐 비슷한 말이에요 왜냐하면 여기 나오는 말씀 잘 보시면요 집에서 떡을 뗐다 그죠근데 그게 부자가 있는 것도 아니고 전부 다 자기 집에서 따로따로 모였죠 
여러분 소박하다 말과 검소하다는 말이 같은 비슷한 말인데 한마디로 말하면요 꾸밈이 없이 거짓이 없는 그런 것을 소박하다 검소하다고 이야기합니다 필요한 거다 떼버리고 숨기지 않고 간단하게 그게 검소한 거고 소박한 것이잖아요 그러니까 여행자들이 우리 알고 있다시피 6월전에 모여가지고요 온 로마 지역이 흩어졌던 순례자들이 왕창 모인 상태에서 성령을 받아서 예수 믿게 된 거예요 그러니까 이들이 집으로 안 돌아가고 예루살렘에 남았던 거예요 그러니까 이들이 이사들의 숙소와 그들의 삶은 사실은요 가면 시간이 지나면 어떻게 될까요? 돈이 떨어지는 거예요 그러니까 가, 같이 왔던 순례자와 또 예루살렘에 거하는 자들이 함께 예수 믿게 되어서 서로 가진 것을 나누고 정말 소박하게 검소하게 서로 함께 있을 수밖에 없는 거예요 서로 도와주고 돈더 내놔라 네 방세를 분명히 뭐 익히는데 왜 조금밖에, 조금밖에 안 되냐 이런 말 없이 예수 믿기 때문에 그냥 같이 함께 했던 그 모습을 우리가 볼수 있습니다 충분히 그럴 수 있어요 그리고 세 번째가 뭐냐 영적인 기쁨을 가지고 있었다라고 말을 해요 왜 영적인 기쁨을 이야기하는지 보면 나오죠 집에서 떡을 떼며 그 다음에 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다 이 기쁨이 어디서 나온 거죠? 우리는 그냥 어, 기뻤구나 생각하는데요 가만 생각해보면 기쁠 게 없잖아요 돌아가는데 돌아가지도 않고 자기 집으로 돌아가는데 안 돌아가고 그러면서도 어떤 면에서는 여비는 떨어져 가고 그리고 예루살렘에 거주하는 사람들은 물론 유대인이 있긴 하지만 말도 잘안 통하는 사람일 수도 있거든요 헬라를 쓰니까 또 들어와 같이 밥 먹어야 되고 예수 믿는다 그다음에 같이 하면서도 근데 근데 이게 상당히 불편할 수 있는데도 기뻤다는 거죠 이걸 어려운 말로 영적인 기쁨이라고 이야기해요 근데 여러분 우리는 영적인 기쁨 하면 이게 설명이 잘안 돼요 여러분 뭐가 영적인 기쁨인가요? 육적인 기쁨은 설명하기 쉬워요 배고프면 먹고 싶잖아요 아이고 아니면 당 떨어진다 힘들어 먹 먹어야 되는데 힘을 좀 내지 정말 배고플 때 맛있는 거 먹으면요 힘이 쫙 나요 눈이 막 밝아져요 맞잖아요 육적인 기쁨이다 그럼 영적인 기쁨은 뭔데요? 이 설명하기 참 어려워요 예를 들어 볼게요 어, 돌아가신 우리 옥하는 목사님 살아계실 때에 이제 그 교객 옆 임원들께 모여 식사하는 자리에 간 적이 있어요 간 적이 있는데 거기서 이제 어, 송태근 목사님의 유명한 분이 있습니다 그때는 뭐잘 젊으셨고 어, 그때 이제 송태근 목사님이 이제 옥목사님들 물었어요 목사님 목사님 지금까지 목회하시면서 가장 기뻤을 때가 언제입니까? 이미 교회는 엄청나게 크고 너무너무 유명하고 목회하시면서 제자훈련으로 많이 성공하셨기 때문에요 송 목사님 같은 게 아직 좀 그때 젊었으니까 궁금했던 거예요 야저 목사님은 목회하면서 언제가 가장 기뻤을까? 여쭤세요 그때 옥 목사님 하신 말씀이 바로 내가 죄인인 내가 구원받았던 기쁨이다 이렇게 말씀하셨어요 다른 거안 기쁘대요 내가 구원받았다는 거 내가 예수 믿게 되었다는 라 것이 너무너무 기쁘다는 거죠 여러분 이게 영적인 기쁨이에요 돈으로 살수 없고 내가 뭔가를 많이 가졌기 때문에 기쁨 그런 기쁨도 아니고 누가 남에게 내가 남에게 욕을 얻어먹었다 기분 나쁘네 하고 없어지는 기쁨이 아니고 영적인 기쁨은 예수 믿게 되어서 내가 구원받았구나라는 걸 알게 되는 거 그거는 사라지지 않는 기쁨이었다는 거죠 
영적인 기쁨을 가지게 된 자들이다라고 학자는 이야기해요. 마지막으로 오늘 말씀해 보시면은 하나님을 찬미하며라고 되어 있어요. 하나님을 찬미하며 찬양하는 거예요. 그들의 모습이 백성들이 칭찬을 받았다는 거예요. 그런데 감상해면 우리는요, 저도 그렇지만은 이거 대부분의 하루를 살아가면서 내뱉는 말들은요, 찬양보다는 불평과 불만과 욕과 저주가 많아요. 이것은 뭐그 그렇게 말하는 사람이 심각한 문제가 있다 그런 것이 아니라 사실은요 사는 것 자체가 그래요. 어디 가나 너무 이상한 사람들 많은 거예요. 너무 불편해. 힘든 게 너무 많아. 운전해 보세요. 생명의 위협을 느낄 때가 너무 많아요. 어제도 제가 휴가 갔다 와가지고요 이 두리공원에 저녁에 한 바퀴 돌려 갔어요. 갔는데. 28공원, 28공원 그그 앞에 보면 그28 그 그 사건을 기념하기 위한 공원을 쫙 좌회전 딱 하는데요. 앞에 갑자기 개를 가지고 어떤 아줌마가 딱 끼어들었어요. 그 횡단보도로 확 건너가는 거예요. 제가 딱 섰죠. 서는 게 당연한 거 아닌가요? 뒤에서 있잖아요. 막빵 하는 거예요. 안 간다고. 허참 규칙을 지키고 사람을 보호해도 난리야. 아, 너무너무 귀찮은 거예요. 아니면 이쪽에 사택에 그 차고 있잖아요. 차고에 싹 나오는데 사실 이렇게 좁아서요. 나오기가 보통 귀찮은 게 아니에요. 그런데 사택 앞에서 바로 건너편에 있는 집에서 차를 딱 대면 이걸 한 번에 빠져나오는 건 되게 힘들어요. 그런데 어떤 분이 소렌토를 의전하는 그 모퉁이에다가요. 딱 부처가 딱 대놓고 가버렸어요. 3주 동안. 사람이 연락이 안 돼. 왜? 차에 아무런 번호가 없어요. 그러니까 한 번에 빠져나올 수 있는 것을 세 번을 넣었다 뺐다, 넣었다 뺐다, 넣었다 3주 만에 세 번에야 겨우 나와요. 그래서 제가 오늘 어젯밤에 차를 넣으면서 이번 주에 월요일까지 차가 안 빠지면 경찰에 신고해가지고 이거 전화번호도 없고 3주 동안 차가 버려져 있다. 국민 문제가 있다. 차주에 연락해달라. 이렇게 하려고 했는데 오늘 아침부터 일어나서 보니까 차가 없어요. 빼나갔어요. 아, 또 얼마나 걸리지걸리지 예. 피곤한 그 삶이. 찬양이 나오고 있어요. 욕이 나오고 있어요. 불평이 나오고 있어요. 뭐가 나와요? 여러분 입에서 뭐가 나오죠? 그냥 사는 건다 그런 거예요. 그러니까 예수 믿는 사람들이 집에서 각자 모였다가 성전에 왔다가 막 예수님 대해서 이야기하고 가르치고 또 저녁 때 들어가면 다, 다 집에 들어 나오고 그러면 그들의 모습을 지켜보면서 사람들이 알게 되는 거예요. 어, 이 사람들을 봐라. 서로 정말 소박한 교제, 검소한 교제, 소박한 그런 삶을 사는구나. 이, 야, 이 사람들 사이가 괜찮네. 이 정말 자이들이 친하네. 예, 그건 우리가 다 알거든요. 두 사람 다 앉아있는 거 보면, 말하는 거딱 보면요. 정말 친한지 사이가 안 좋은지를 금방 알아요. 정말 사람들이 서로 나누고, 물건도 서로 함께 나눴으면서 정말 서로 친한 거예요. 그걸 산 눈으로 본 거죠. 그러면서 그들이 보이는 영적인 기쁨이 느껴지는 거예요. 아무것도 없는데. 여비는 떨어져 가고, 말 보니까 분명히 순례객인데, 아주 어떻게 저렇게 기뻐하지? 그러면서 복음을 전하는 사람들 얼굴이 다른 거죠. 그러면서 그들이 입에서 계속 하나님을 찬양하는 거예요. 그걸 보고 하나님, 예수 그리스도를 믿어야 겠다는 생각을. 예수, 예수 믿게 마음이 확. 열리는 거예요. 여러분 이거는 
우리가 8월 한, 한 달도 말씀드린 것처럼 복음이 어떻게 남을 잘되게 하느냐를 본을 보고 있는 거예요 나가서 예수 믿으면 못 박습니다 외친다고 되는 게 아니고요 우리를 통해서 그게 보여줘야 된다는 거죠 자, 예를 한번 들어보고 마치도록 하겠습니다 지금 여기는 그 사도행전 여기 1장, 2장, 3장 나쭉 요거는요. 예수님께서 성취하신 얼마 되지는 않았는데 어, 기원 후 AD 그러니까 1세기면 99년까지, 2세기면 199년까지 이렇게 되거든요. 쭉 계산해 보면 1세기 책도 읽어보고 2세기, 3세기 관련 문헌을 쭉 읽다 보면 이제 초대 교회가 어떻게 부흥했는지 대한 그런 기록들이 남아 있어요. 자세하지는 않지만 그래도 많은 중요한 것들이 있는데요. 그 가운데. 세례를 받게 되는 그 과정을 쭉 설명해 둔 글이 있어요 거기에 보면 여기와 비슷한 일이 생겨요 똑같지는 않습니다 왜냐하면 장소도 다르고 시대가 뭐 100년, 200년 지나버리니까 달라요 다른데 이런 부분이 있어요 불신자들이 예수민사를 딱 보니까 그들의 행동과 말과 삶이 자기들과 너무 다른 거예요 이걸 어려운 말로 아비투스라고 해요 아비투스라는 말은 그들의 행동 양식을 의미하는 거예요 보니까 자기 돈을 털어내서 가난한 자를 도와요. 과부를 도와요. 고아를 도와요. 그냥 돈만 주는 게 직접 가서 그들과 함께하고 그들을 섬기고 그들 도와줘요. 그리고 비즈니스, 즉삶 속에서 이렇게 사고 팔고 할 때도요. 기꺼이 손해를 감수하는 거예요. 내가 손해를 봐도 감수하는 거예요. 또 오해를 받아도 감수하는 거예요. 인내하는 거죠. 이상한 거예요. 어, 왜 저래, 저 사람? 장사할 때 20% 남기는 거 당연한 건데 왜 10%밖에 안 남기지? 그리고 저울추도 누구나 다 속이는데 저 사람 왜안 속여? 이런 거예요. 그러면서 너무 기뻐하는 거예요. 너무 교제가. 3대 모습을 보니까 자들이 본 적이 없는 그런 말과 그런 행동과 그런 생각과 그런 사람들이 모여 있는 거예요. 그걸 보면서 이제 생각하는 거죠. 나도 저 사람들처럼 살고 싶다. 내가 사는 삶은 저 사람들을 알면 알수록 너무 천박하다. 너무 부끄럽다. 이게 인간다운 게 아니다. 저 사람들처럼 나는 정말 수준 높게 살고 싶다. 그래서 교회를 들어온대요. 근데 들어오면 자 세례를 받자. 그럼 어떻게 하느냐? 아까 말씀드렸던 그 행동양식 있잖아요. 손해보기, 거짓말하지 않기, 자기 돈을 사제를 틀어서 다른 사람을 돕고 실제로 고아와 과부에 가서 그들의 삶을 잘 이렇게 도와주는 그런 삶을 사는지를 보는 거예요 실제로 가서 봅니다 정말 그렇게 하는가 정말 예수 믿는 사람 자기들처럼 그렇게 사는지를 여기 나오는 46절 47절 이 말씀과 똑같이 그들의 삶이 그렇게 돌아가고 있는지를 그 삶을 살고 있는지를 확인하고 난 다음에 뭘 하느냐? 복음을 알려줘라 이렇게 돼 있어요 우리는 거꾸로 생각하죠 아니에요 복음을 외친다고 되는 게 아니고요 복음대로 사는 사, 신자들의 삶을 보면서 나도 저 삶을 내가 살게소라고 말하고 교회를 오는 거예요 그래서 실제로 그 삶대로 살면 예수님에 대해서 가르쳐줘요 그리고 나서 정말 세례를 받겠느냐 물어보고 세례를 딱 주는 거예요 여러분 복음은 우리 생각하듯이 전두지 적어서 내보는 그런 미국식인 거예요 그러나 1세기, 2세기, 3세기의 문헌을 보면 우리가 복음이 되어서 복음을 받아들인 자로 잘 살면 사람들이 우리의 모습을 보고 그게 좋은 거예요 왜? 
야이 사람은 내가 만났던 많은 사람들과 다르네 내가 만났던 사람들은 옆에 있으면 불안하고 어떻게 해도 내일 덩쳐먹이려고 하고 어떠시는 무슨 수단과 방법을 통하지 못해서 나를 수단으로 보고 돈벌 대상으로 보고 나를 진정한 사람으로 대하지 않았는데 이 사람들은 같이 있으면 편해 내뭘 뜯어가려고 하지 않아 내 마음을 너무 편하게 만들고 참 좋은 사람들이야 이거예요 그게 바로 복음을 가진 자들이 주위 사람들을 복되게 하는 거예요 잘되게 하는 거예요 예수 믿는 사람들이 믿지 않는 자들에게 걸리적거리면 되겠습니까? 아까 말씀드린 것처럼 제 사택 차고에서 그 좁은 데서 나오는데 그 모퉁이 게딱되어나가지고 신자의 삶이 칭송받지는 못하더라도 걸리적거리고 귀찮게 하고 짜증나게 하면 안 되지 않겠습니까? 바로 그런 거예요 그러니까 우리는 복음은 남을 잘되게 한다는 것이 그 의미를 잘 생각해 보세요 그래서 우리가 정말 세상을 향하여 우리를 통해 복음의 능이 나타난다는 것은 내가 밖에 나가서 복음을 딱 전했더니 전도지 줬더니 받자마자 할렐루야 내가 예수 믿겠습니다 이렇게 능이 나타나는 게 아닙니다 그거 그런 식으로 생각하니까 그 신천지가 딱 숨어있다가 전도로 나오면 전도지 받자마자 야 제가 교회 가고 싶습니다 이런 교회 침투에 들어오는 거예요 그거 말고 정말 우리가 이 사도행전 2장 이 부분이 나오는 것처럼 정말 우리가 그런 삶을 살아요 진실된 교제 우리끼리라도 먼저 소박한 검소한 교제와 소박한 그런 삶을 통해서 영적인 기쁨을 누리는 자로 그리고 입에서 찬양이 나오는 삶을 살고 있어야 되는 거예요 그래야 그것이 그 삶이 그가 가는 직장과 만나는 사람, 친구들 간에 우리 삶 자체가, 우리 말이, 우리 행동이, 우리 모든 것이 그들에게 기쁨과 평화를 주는 거예요 그래야 복음이 다른 사람에게 복이 되는 것입니다 추상적으로 아, 복음 받으면 전부 다 천국 갑니다 예수 믿으면 다 천국 갑니다 전부 다 멍하잖아요 아, 그건 죽어서 가는 곳이잖아 왜 지금 내가 살아있는데 그, 그 얘기를 도대체 왜 하느냐고 이런 말을 듣는 거예요 그러니까 믿을 것 없이 다 잘라버리고 예수천당 불신지옥 이렇게 이야기하면 요구도 먹는 거예요 그 말이 맞지만 그러나 하나님의 방식은 그렇게 외치는 게 아니고 너희 이 땅에서 칭송받기를 원하시는 거죠 그대의 삶을 통해서 복음이 주위 사람들을 잘되게 하는 방법을 잘 생각해 보세요 그런 삶을 살 때에 주위 사람들이 또 뒤에 늦게 믿은 자들이 우리의 모습을 보며 말씀을 알리게 되는 겁니다 아, 말씀이 적혀 있으니까 이렇게 하네 그래서 우리가 사람들의 우리를 통해서 말씀을 읽어내는 거예요 그게 정말 중요한 것입니다 우리는 솔직히 이렇게 교육받지 못했어요 그런데 중점이 잘 가지 못했습니다 제가 항상 강조하듯이 너무 미국식이라 미국에 있는 미국이 강한 국가고 기독교 국가니까 전부 다 좋은 점은 받아들이고 시간이 지나서 보니까 아 이거는 아니었구나 그러면 그거는 받아들이지 않으면 무조건 다 긍정, 무조건 다 부정 그건 잘못된 거예요 시간이 지나 보면 아 옛날에 이랬는데 시간 지나 보니까 이건 아니네 그러면 그건 안 하면 되는 거고 좋은 점은 받아들이고 미국처럼 신학이 정말 많이 발달되고 사람들이 쉽게 좋은 장점도 있다니까요 잘 받아들이고 
근데 우리 시대에, 살아있는 시대에 우리가 이것만 쳐다봤다면 약간 틀어보는 거죠 아, 이런 부분도 있구나 어려운 시대에 코로나를 말미암아 많은 사람들이 마음이 각박할 때 우리는 정말 예수 믿는 사람들끼리 우리끼리도 먼저 정말 검소하게 우리가 정말 취사한 직을 못하지만 위드 코로나가 되면 취사할 때가 올수 있겠죠 오면 국수 하나 퍼놓고 앉아가지고 서로 기뻐게 하고 정말 세상에서 맛볼 수 없는 정말 진실한 관계가 되고 그런 말미암아 우리의 삶이 소화하게 살고 꾸밈없이 살아도 너무 기쁜 거예요 예수 믿은 것만으로 너무 기뻐 그러면서 말만 하고 그 사람의 내 찬양부로 돌아다니고 온 세상이 무너져도 무너지지 않는 참으로 빛으로 소금으로 보이는 그런 삶을 우리가 살 때에 교회가 거기서 힘을 내는 거예요 이런 건 하나도 하지 않으면서 야 우리가 전도하자 보여지는 게 없는데 뭘 보고 하나님께 집중하죠? 아무것도 없는데 우리는 그 시대를 어려운 시절을 우리가 앞으로 눈을 내다보고 있으니까 그걸 준비해야 되는 거죠 예배 난민을 받아들이지 않고 그것 때문에 그것 때문에 별하별 이상한 소리를 다 했던 사람들 오히려 기독교가 영혼을 사랑하며 선교사를 내본다는 사람들이 그 선교사들 내보내는 그 전도가 선교가 어려운 그 무슬림이 우리나라에 왔는데 그들 앞에 가야 목을 조르면서 네가 예수 믿기 전까지 난 목을 놔두지 않겠다 이렇게 선교하는 것이 아니라 이웃으로 같이 같이 내가 나도 네그 마음대로 믿어 난다 괜찮다 이런 게 아니고요 이웃으로 종교적인 분을 말하지 않고 예수 믿는 사람들의 아비투스를 보여주는 거예요 어떻게 사는지를 보여주는 거예요 보여줄 게 있나요? 우리 그런 정말 칭송받을 만한 게 뭐가 있죠? 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가 그런 쪽에 교육을 받거나 그런 데 초점을 맞추고 쭉 밀고 오지 않은 거예요 그래서 말할 게 없어요 부끄러워요 여러분 저는 여러분을 정지하는 게 아니에요 저도 그런 분위기가 잘하지 않았고 그런 분을 잘 보지를 못했고 또 그런 분이 되려고 마음을 먹어도 부족함을 느끼는 거야 한참 멀었구나 도대체 나는 뭘한 건가? 우리는 과연 뭘 했을까? 그런 고민이 많아요 그러니까 우리는 이제는 정말 초대교회의 성도들이 하나님께서 이 세상에 내놓은 사람들이라는 그런 관점을 가지고 우리 자신을 봐야 돼요 하나님이 내놓을 만한 사람 참으로 이 46절, 47절에 나오는 이 모습으로 인해서 주위 사람들에게 칭찬을 받고자 하는 목표로 신앙생활의 방향을 바꿔야 돼요 그렇게 함으로 예수 믿는 사람들 같이 있으면 참 좋은 사람들 함께 있고 싶은 사람들 거기서 이제 마음이 열리는 거죠 하나님은 분명히 그렇게 역사하실 겁니다 그것이 진짜 이 세상에 참된 교회의 모습이 될 것입니다 그걸 준비해야 된다는 거죠 그래서 8월 한 달에 복음은 남을 잘되게 합니다 라는 주제를 마무리하고 9월달을 바라보며 아직 뭐 교회일이나 어, 코로나이나 많은 문제들 해결되는 것도 아니고 참으로 지겹고 참으로 어려운 가운데 있지만 그래도 그건 우리의 마음이고 우리의 시각이고 하나님께서 계속 일하시고 계신다는 걸 기억하면서 다시 우리의 마음을 다잡았으면 좋겠어요 여러분의 그 마음, 여러분의 마음이 우리가 신앙고백이 헛된 것도 아니고 얼마나 열심히 믿는 사람들이에요 
우리 뭐 특별히 잘못했습니까? 아니에요. 저는 그걸 잘못 열심히 없다는 걸 이야기하고 있는 게 아니고요. 하나님께 원하신 그 뜻을 따라서 정말 방향이 맞아야 된다는 거죠. 방향을 잘 맞춰서 여러분이 친척을 만나든 자녀를 만나든 어디에서 무슨 일을 하든 그곳에서 칭송받는 자로 하나님께서 세상에 내놓는 자로 여러분 다시금 마음을 다잡고 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다